0: Hola, bienvenidos Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de La tumba de Tutankamón Al principio no podía ver nada El aire caliente que se escapaba de la cámara hacía que la llama de la vela parpadeara pero enseguida mis ojos se acostumbraron a la luz surgieron de entre las tinieblas detalles de la habitación interior animales extraños estatuas y oro, en todas partes el brillo del oro. Así describió Howard Carter su primer encuentro con los tesoros de la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de este año se cumplen 100 años de ese afortunado encuentro que convirtió a un faraón de escasa importancia dentro de su dinastía, dado que reinó poco tiempo y murió joven, en una estrella para el mundo contemporáneo. El de su morada eterna, fue uno de los descubrimientos más fabulosos de todos los tiempos, porque hasta ese momento todas las tumbas reales descubiertas habían sido saqueadas. En cambio, la de Tutankamón se encontraba prácticamente intacta. El cuerpo del rey momificado estaba allí, rodeado de su riquísimo ajuar funerario. Pero bueno, empecemos por el principio. De todas las civilizaciones antiguas, la egipcia tenía una relación especial con la muerte. Los egipcios de élite invertían esfuerzos, recursos y tiempo en preparar sus tumbas para facilitar su viaje a la eternidad. Dado que el difunto debía acompañarse con todo lo necesario, los ricos se rodeaban de un valioso ajuar que incluía objetos y joyas de metales y piedras preciosas, finos tejidos, hermosos muebles de exquisitos y valiosos materiales, en fin, un tesoro que despertaba la ambición de los ladrones. Las sepulturas especialmente las de faraones y reinas, fueron objeto de saqueo sistemático desde los primeros enterramientos cuando las tumbas eran apenas hoyos excavados en el desierto, con mucha mayor razón, cuando éstas se convirtieron en imponentes monumentos funerarios. Conscientes de la vulnerabilidad de sus sepulturas, los egipcios trataron de protegerlas con magia, para ello escribieron en su interior mensajes amenazadores que advertían de castigos divinos para aquel que osara violar la tumba. Por ejemplo, decían cosas como que un cocodrilo le ataque en el agua, que una serpiente le ataque en tierra a aquel que haga algo contra esta tumba. Como supondrán, esto no disuadía a los violadores que muchas veces actuaban apenas cerrada la tumba. A principios del Reino Nuevo, esto es entre los siglos XVI al XI a.C., por razones religiosas, pero también para hacer más difícil la labor de los violadores de tumbas, se cambiaron las pirámides por hipogeos, es decir, tumbas excavadas en los desfiladeros de las montañas, como las de las necrópolis tebanas del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Sí, esto complicó las cosas para los saqueadores, pero no los detuvo. Al saqueo de ladrones locales se le unirían los expolios extranjeros. En la era moderna, en Europa Occidental se disparó la egiptomanía y con ella el afán por coleccionar objetos egipcios y esto ocurrió a partir de la campaña de Napoleón Bonaparte al país del Nilo. El joven militar, además de un ejército, llevó consigo un equipo de especialistas, lingüistas, dibujantes, botánicos, zoólogos, ingenieros que se dedicaron a estudiar el país y sus ruinas milenarias y al regreso publicaron un libro, Descripción de Egipto, lleno de datos e ilustraciones que despertaron la pasión europea por la tierra de los faraones. A partir de ahí, se disparó el coleccionismo en los grandes museos europeos y de los Estados Unidos. De hecho, esta es la época en que museos como el Louvre y el Británico, el de Turín y el de Berlín, consiguen sus valiosas piezas y lo hacen fomentando el mercado negro. Pero también el coleccionismo privado se disparó. Personas acaudaladas que deseaban poseer un objeto egipcio para presumirlo a sus invitados. No había otra. Eh, incluso en esta época se, había, se, se organizaban fiestas que ofrecían como principal atractivo el desvendado de una momia, imagínense. Además de la egiptomanía, el siglo XIX vería el principio de la egiptología como ciencia histórica. El problema fue que los primeros egiptólogos no pasaban de ser unos aventureros. Se lanzaban a excavar en los yacimientos sin ningún rigor ni cuidado, buscando las piezas más jugosas a costa de dañar otras. Y su actividad era el perfecto pretexto para el expolio. Así que, como digo, tenían más de aventureros que de científicos. Este fue el caso de Giovanni Belsoni, que llegó a Egipto en 1815 y se dedicó a expoliar numerosas tumbas y monumentos. Esto se facilitaba por el hecho de que hasta mediados del siglo XIX, Quedarse con las piezas encontradas en una excavación no era delito. Bastaba con el firman un permiso del sultán para realizar las excavaciones y quedarse con los descubrimientos. Recordemos que en este momento, en el siglo, principios del siglo XIX, Egipto pertenecía al imperio otomano, que por cierto estaba bastante poco interesado en la protección del patrimonio egipcio y sin enriquecerse a costa del mismo. Sin embargo... A mediados de ese mismo siglo se van a producir dos cambios importantes. En primer lugar, las autoridades egipcias tomaron medidas para detener el expolio de que era objeto el país. Esta medida no se debió tanto en sí a las autoridades que recordemos que eran otomanas, sino principalmente a la labor de un egiptólogo francés, François Auguste Ferdinand Mariette. Quien llegó a Egipto en 1850 a realizar excavaciones en la eh, necrópolis de Saqqara y cuya pasión por el país del Nilo hizo que en 1858 convenciera al gobernador egipcio, que también le llamaban Hedibe, el gobernador egipcio Ismail Pasha, un enviado del, del sultán otomano, para crear un organismo dedicado a frenar este expolio. Así nació el servicio de antigüedades egipcias del que Marie fue su primer director. A partir de entonces, el francés se dedicó a recuperar el patrimonio y a vigilar excavaciones clandestinas. El organismo además creó un museo, el Museo Bulac, antecedente del actual Museo Egipcio del Cairo. Esto, este fue abierto en 1863 y la idea era exponer allí pues, las piezas descubiertas. Eh, y bueno, otra de las, eh, de las cosas que se hicieron fue imponer una nueva política eh, para que las excavaciones presentaran al museo todos los objetos que iban encontrando y éste decidiera cuáles engrosarían su colección, o sea, cuáles se las quedaba Egipto, en pocas palabras, eh, y el resto pues, ya podían ser comercializadas. Además, en 1897 se dictó una ley que penaba con prisión a los expoliadores. Eh, preservar el patrimonio egipcio no fue una tarea fácil para este señor Marie, pues el gobernador Pasha veía el museo como una fuente de piezas valiosas para hacer exóticos regalos de Estado. Por ejemplo, eh, hubo un caso interesante, en 1867 se expusieron en París las joyas recién encontradas de la reina Ajotep, bueno, pues la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, el emperador francés, se encaprichó con tener las joyas y le pidió al Gedibe, o sea, al gobernador Pasha, que se las regalara. Mariette tuvo que enfrentarse al gobernador para disuadirle de hacerlo y afortunadamente lo logró. El otro cambio importante en esta segunda mitad del siglo fue que la labor arqueológica, es decir, la egiptología, se volvió más rigurosa sobre todo de la mano de un egiptólogo eh, muy capaz, el británico William Matthew Flanders Petrie. Este señor fue, es considerado el padre de la arqueología moderna. Petrie era un maniático del orden y la precisión, eh, y por ello llevaba un registro documental de sus excavaciones y llenaba fichas de cada tumba en donde describía cada objeto cada objeto sin discriminar como lo hacían hasta ese momento los supuestos arqueólogos eh, para que una vez concluido el trabajo de campo, es decir, todo este llenado de fichas y descripción de objetos, eh, estudiara el material recolectado y ya fuera del, del campo y publicara el publicaba el resultado de sus excavaciones antes de iniciar la siguiente campaña. Sus técnicas no tardaron en ser copiadas por otros arqueólogos. Howard Carter trabajaría con él en una de sus campañas en Amarna y allí aprenderá su metodología para luego aplicarla en la tumba de Tutankamón. Lo curioso es que Petri no tenía buena opinión de Carter. Tras finalizar esa campaña en donde participó Carter con él, eh, decidió no volverlo a llamar porque consideraba que formar, formarlo como arqueólogo era una pérdida de tiempo formarlo como arqueólogo, fíjense, y es que Carter no era un arqueólogo. Él, que se convirtió en el arqueólogo más famoso del mundo, no tenía ninguna experiencia ni ninguna formación en la materia cuando llegó a Egipto en 1891 con tan solo 17 años. Llegó a Beni Hassan una excavación eh, perteneciente al periodo de Egipcio, del Egipto Medio como dibujante para acompañar al egiptólogo británico Percy Edward Newberry. Eh, lo que Howard tenía que hacer era copiar los relieves, o sea, su, su trabajo era el de copista de relieves, porque por eso era un buen dibujante, y había obtenido el puesto en la Egyptian Exploration Society, Egypt Exploration Society, o sea, Sociedad de Exploración Egipcia, gracias a que fue recomendado por unos clientes de su padre, su padre era un pintor de animales y sus clientes, los viscondes de Amherst, eran eh, de, este, de estos ricos coleccionistas británicos de piezas egipcias y viendo la capacidad del muchacho para el dibujo, pues lo, lo, lo recomendaron y por eso fue, fue así como llegó al país del Nilo. Eh, una vez terminada su tarea en Beni Hassan, se trasladó eh, Carter a Marna para trabajar justamente con Petri, fue cuando Petri lo lo consideró, in, eh, consideró inútil seguirlo preparando. Eh, y de ahí se fue a Deir el-Bahari para dibujar los relieves de, del hermoso templo de la reina Hatshepsut Ahí trabajó bajo las órdenes de Edward Navier. A lo largo de estas, eh, pues de estas campañas de, de exploración, pues Carter fue aprendiendo el oficio. O sea, como en pocas palabras, fue un, fue un egiptólogo empírico pero pues, además fue un hombre pues, bastante dedicado y su buen desempeño hizo que terminara nombrándolo jefe del Servicio de Antigüedades del Alto Egipto, porque el Servicio de Antigüedades pues, se dividía entre las dos regiones de, del, del país del Nilo, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Primero él fue jefe del Servicio de Antigüedades del Alto Egipto en 1899 y después del Bajo Egipto en 1905. En este puesto, Carter eh, supervisó excavaciones en, en Tebas y también le tocó supervisar las exploraciones de un ricachón norteamericano, el estadounidense Theodore Davis, que estaba financiando varias excavaciones en el Valle de los Reyes. Allí fue donde él eh, empezó a, a compenetrarse y a conocer mucho Carter acerca del Valle de los Reyes. Pero después tendría un problemita que lo obligó a renunciar. Resulta que se presenta ...en un yacimiento en la, en la necrópolis de Saqqara... Una, pues ...un altercado, un problema entre los guardias del yacimiento... ...y unos turistas franceses aparentemente ebrios... ...o al menos Carter eh, dijo que estaban ebrios... ...y Carter va a defender a sus trabajadores... ...va a defender a los, a los guardias... Eh, y, ...y bueno, se presenta entonces un problemón... ...cuando las autoridades francesas pusieron una queja oficial... Entonces le piden a, a Carter que se disculpe y este se niega a hacerlo. Entonces, bueno, pues este, eso lo, lo, lo obliga a renunciar. Y durante los siguientes años, pues vivió de su labor como dibujante y de, de plano de vender acuarelas para los turistas, porque este no, no participó en ninguna excavación importante. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó para que se produjera el descubrimiento del siglo?, pues fue necesario que Carter conociera a otro personaje clave de esta historia. George Edward Stanhope Molyneux Herbert, quinto conde de Carnarvon, Lord Carnarvon. Era un noble británico que llegó a Egipto en 1903. Era un coleccionista de objetos egipcios, pero no llegó a Egipto debido a la egiptomanía. Lo que lo llevó ahí fue un problema de salud. Resulta que Lord Carnarvon, Tenía un mal congénito en los pulmones y se le agravó por un accidente automovilístico, así que su médico le aconsejó pasarse los inviernos en el Nilo para, porque el aire seco del desierto se supone que le hacía bien. Bueno, pues como se tenía que pasar unas temporadas por allá, aprovechando la estancia, el Lord decidió organizar una excavación arqueológica, pero no tenía la experiencia necesaria para tramitar los permisos que hacían falta del servicio de antigüedades egipcias. La suerte quiso que en 1907 conociera a Carter y bueno, pues hicieron mancuerna. Eh, eh, Carnarvon empleó a Carter para llevar a cabo la tarea y la excavación. Carter quería trabajar en el Valle de los Reyes. Recordemos que se había empapado de, de lo que se hacía y lo que había en el Valle de los Reyes y sabía, por lo que se había estado eh, descubriendo allí, que existía un joven faraón adolescente, eh, bueno, no sabían entonces que era adolescente, pero un joven faraón llamado Tutankamón se le mencionaba en, en su nombre en algunos objetos, en algunos descubrimientos, eh, y su tumba aún no la encontraban, entonces él quería ir a buscar esa tumba. El Valle de los Reyes eh, es un conjunto de cañones escarpados en la ribera del Nilo, enfrente de la moderna ciudad de Luxor, que en tiempos faraónicos era la ciudad de Tebas, una ciudad de gran relevancia particularmente para los faraones del Reino Nuevo, más o menos por ahí del 1550 a.C. Estos faraones tebanos ya no se enterraban en pirámides, eh, eso lo hacían los faraones anteriores, sino en tumbas excavadas en las profundidades de estas laderas rocosas del Valle de los Reyes, o sea, en hipogeos, lo que ya habíamos mencionado que eran los hipogeos. Así que el Valle de los Reyes era una necrópolis llena de hipogeos. A principios del siglo XX, de hecho, era el yacimiento arqueológico más productivo de Egipto. Pero para el momento en que, mmm, en que Carnarvon y, y Carter andan pensando en excavar la concesión para excavar en el Valle de los Reyes, la, teonía, la tenía este señor, el empresario estadounidense Theodore Davis y allí había hecho importantes descubrimientos, eh, entre otros esos objetos que hacían referencia al misterioso faraón Tutankamón. Cuando Carter y Carnarvon eh, se asociaron, los arqueólogos y buscadores de tesoros ya estaban convencidos de que el Valle de los Reyes había dado lo que podía dar. Todas las tumbas encontradas habían sido saqueadas en la antigüedad y lo poco que quedaba ya se había extraído. A esa misma conclusión, afortunadamente, llegó Davis porque eh, con esa conclusión renunció a su concesión y entonces fue que Carter convenció a su patrón de que adquiriera la concesión para explorar allí. Era junio de 1914, justo en mes en que asesinaron al archiduque austrohúngaro Francisco Fernando en Sarajevo, evento que desató la Primera Guerra Mundial. Así que el conflicto bélico, pues ni modo, retrasó la búsqueda de la tumba, hasta otoño de 1917 en que las cosas mejoraron y se pudo proceder. El único modo de hallar al faraón perdido era de plano limpiar el suelo del valle hasta llegar al lecho de la roca y así ver si se encontraba la entrada de la tumba. Así que a partir del momento en que se les dio la concesión y por cinco años, Carter y sus hombres se dedicaron a limpiar de escombros el área en busca pues de esa entrada de la tumba. No hubo resultados durante sus cinco años y Carnarvon desesperaba obviamente pensando si valía la pena seguir invirtiendo su dinero en una búsqueda aparentemente estéril. En junio de 1922 manda a llamar a Carter a su mansión en Gran Bretaña y le anuncia que va a suspender la excavación definitivamente. Obviamente el arqueólogo pues no, no cabía en sí del, de la sorpresa y le suplicó que aguantara una temporada más. Eh, estaban por retirar los escombros que había cerca de la tumba de Ramsés VI y bueno, le pidió que le permitiera hacer eso, retirar esos escombros, nada más. El conde accedió a regañadientes, así que Carter regresó a Egipto el 28 de octubre, pues ahora sí que con el tiempo en contra. Y, para sorpresa de todos, siete días después, un integrante de su equipo encontró una piedra tallada. Era el primer escalón de una escalera enterrada que bajaba que descendía y que estaba totalmente tapada. El egiptólogo anotó ese día en su diario, primeros escalones de la tumba encontrados. Durante las siguientes semanas, se vació de escombros la escalera, que contaba con dos escalones, y llegaron a una puerta sellada, sellada, lo que parecía indicar que la tumba no había sido violada. Entonces, fue cuando Carter envió un telegrama a su patrón en Inglaterra para anunciarle el descubrimiento. Bueno, pues como siempre, el rumor corrió y el lugar se empezó a llenar de periodistas. Para el día 24 se había descubierto por completo la puerta y se habían encontrado más sellos en los que se leía, se leía un nombre. El nombre era Nepeperure. Este era el nombre de trono de Tutankamón. Los faraones tenían un nombre propio y cuando se les coronaba un nombre de trono. Bueno, pues este era el nombre de Tutankamón. Los arqueólogos obviamente estaban eufóricos, pero pronto descubrieron una cosa que les asustó. La puerta había sido forzada. Alguien había estado allí antes que ellos. Finalmente cortaron la puerta y resulta que encontraron otro pasaje descendente lleno de escombros. Todavía dos días tardaron en llegar a una puerta cerrada siete metros más abajo. El 26 de noviembre, Carter, Lord Carnarvon, su hija Lady Evelyn y el colaborador de Carter, Arthur Calender, se dispusieron a atravesar esa puerta. Tras perforar primero un agujero en la parte superior izquierda y dejar salir el aire rancio del interior, Carter aproximó una linterna y echó un vistazo. «¿Puedes ver algo?» le preguntó Carnarvon. Carter respondió «Sí, es maravilloso». Entre los objetos que había en esa primera habitación había un trono ricamente ornamentado, camas doradas, carrozas desarmadas, estatuas de dos guardianes de tamaño natural, en fin, Varios, en varias riquezas, to, pero todo amontonado. Los objetos no estaban dispuestos como los habían dejado los enterradores cuando depositaron la momia del faraón porque la tumba sí había sido saqueada y no una, dos veces en época antigua. Y bueno, pues parece que al parecer los, los saqueadores fueron descubiertos antes de proceder o huyeron rápidamente. El chiste es que los sacerdotes de la necrópolis eh, trataron de volver a acomodar pero no se esmeraron mucho volvieron a, a dejar las cosas como estaban sino que sellaron la tumba medio a medio acomodando eh, de hecho pues las etiquetas de cajas y paquetes mostraban que faltaban algunos objetos y algunos otros quedaron en el lugar equivocado la tumba de Tutankamón fue nombrada KB62 KB era una eh, así se, se enumeraban las tumbas del Valle de los Reyes KB significa King's Valley, y bueno, a esa le tocó la KB-62. Y de pronto descubrieron que esta tumba constaba de cuatro habitaciones que hoy se conocen como la antecámara, el anexo, el tesoro y la cámara funeraria. Se trata de 110 metros cuadrados que estaban repletos de los objetos que podría necesitar el faraón para continuar viviendo una vida de rey por toda la eternidad. En total, 5.400 objetos. Desembalar, catalogar, preservar y transportar los objetos, muchos muy frágiles, le llevarían al meticuloso Carter 10 años. Pero obvio no lo hizo solo. Contó con un equipo interdisciplinario de especialistas, entre los que estaban, por ejemplo, el ingeniero Arthur Calender que construyó un sistema de poleas para levantar objetos pesados, puso luz eléctrica en la tumba y, bueno, cuando fue necesario, hasta se instaló en la entrada con un arma para ahuyentar a los intrusos. El químico y experto forense Alfred Lucas, que analizó la tumba como escena del crimen, él fue, de hecho, quien concluyó que hubo dos saqueos y que se llevaron solo objetos pequeños, fundamentalmente joyas. Hoy se calcula que los saqueadores se robaron más de la mitad de las joyas de la tumba. Harry Burton fue otro de los, eh, de los miembros del, del, de la expedición. Eh, él era el fotógrafo arqueológico. Él instaló un laboratorio improvisado en una tumba cercana y a él se deben las imágenes que convirtieron el descubrimiento en un fenómeno mediático. Los trabajos en el interior de la tumba no eran fáciles, el espacio era muy reducido eh, y además muchos de los objetos eran frágiles y necesitaban cuidados de conservación urgentes. Simplemente el ponerlos en contacto con el aire cambiaba las condiciones climáticas en que habían permanecido por siglos y pues esto los hacía peligrar. El otro riesgo eran los ladrones. Cada vez que el equipo terminaba la jornada tenía que desconectar la electricidad, bloquear la entrada de la tumba y volver a enterrar las escaleras. Por supuesto siempre había alguien que se quedaba de vigilante. El trabajo era lento y metódico pues cada objeto debía ser registrado. Eso significaba que lo debían numerar, fotografiar, señalar en el plano de la tumba donde eh, se, ah, se había localizado, describirlo y dibujarlo, todo eso antes de llevarlo al, al laboratorio de conservación. Ese laboratorio de conservación se instaló en la cercana tumba KB-15, que era la tumba de Seti II. Ahí se volvía a fotografiar cada objeto para embalarlo y enviarlo al Museo Egipcio del Cairo. Tras la apertura de la tumba y los trabajos en la antecámara, porque acuérdense que lo primero que encontraron fue, pues, obvio, la antecámara, se hizo el segundo gran descubrimiento en febrero de 1923, cuando se abrió la puerta que comunicaba con la cámara funeraria. Al abrir se encontraron con una pared de oro. O sea, apenas abierto, lo primero que encontraron fue una pared de oro. ¿Qué era esto? Se trataba de una caja o capilla funeraria, una especie de contenedor, en cuyo interior había otros tres contenedores o tres capillas más y un sarcófago de cuarcita. Y dentro del sarcófago de cuarcita, es decir, de piedra, había tres ataúdes en forma de momia que se guardaban todo, todo esto, los ataúdes... Este, el sarcófago de cuarcita eh, las, las tres capillas etcétera, se guardaban unos dentro de otros como muñeca rusa el ataúd más interno estaba hecho de oro macizo y en su interior estaba la momia del faraón Tutankamón, cubierta con una impresionante máscara de oro e incrustaciones que cubría su cabeza y hombros la famosísima máscara que ah, bueno, creo que todo el mundo la conoce, es curioso que Carter no le prestó mucho interés a la momia del joven rey como, como tuvo eh, como, como el interés que tuvo por su ajuar. Tal vez eso fue porque los arqueólogos de esa época pensaban que las momias no aportaban muchos datos históricos, arqueológicos. De hecho, no tuvo con ella el cuidado que para el resto del tesoro pues, pues permitió que se le retiraran las vendas y que le hicieran una autopsia con los riesgos que ello conllevaba. Mientras Carter estaba ocupado con la tumba, Lord Carnarvon pues, estaba ocupado buscando estrategias para obtener más dinero, porque pues, lo que estaban por hacer, lo que estaban haciendo, pues, requería grandes cantidades de dinero. Para ello se le ocurrió vender por 5.000 libras al diario The Times los derechos exclusivos de todas las fotografías y artículos sobre la tumba. Esto pues, alimentó de dinero a la excavación, pero provocó una relación tensa de los arqueólogos con el resto de la prensa mundial y con la prensa nacional egipcia, que hizo una campaña contra lo que llamó arqueología colonialista. Carnarvon estuvo presente en la apertura de la cámara funeraria, pero no en el desmonte de las capillas y los ataúdes, y menos en, 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 vamos, al encontrar la momia del rey, pues murió repentinamente a causa de una septicemia producida al infectársele una picadura de mosquito que se cortó al afeitarse. Su muerte dio rienda suelta a las habladurías sobre una maldición desatada por el faraón muerto contra aquellos que habían profanado su tumba. Los rumores de la maldición fueron iniciados por un egiptólogo convertido en periodista, Arthur Weigel, y propagados por personajes a veces tan famosos como Sir Arthur Conan Doyle, el actor de, de Sherlock Holmes, y que era un convencido espiritista. En realidad, esta, esta maldición no existió, eran habladurías y bueno, podemos decir que solo murieron seis de las 26 personas que presenciaron la apertura de la tumba, no se murieron las 26 como tendría que ser por la maldición y además estas seis se murieron a lo largo de 10 años, o sea, nada de maldición. La concesión de la excavación tras la muerte de Lord Carnarvon pasó a su esposa, Lady Almina Carnarvon, pero bueno... Cuando ella tenía la concesión, empezaron a presentarse problemas con las autoridades egipcias. Para entonces, Tutankamón se había convertido en un producto de la cultura pop del momento. En un mundo que salía de una guerra y, de, y, dejaba, y deseaba dejarla atrás, o sea, quería olvidarse de la guerra, eh, eh, apartarse de todo ello y, y entretenerse con otras cosas, pues el descubrimiento de la tumba fue un atractivo poderoso de entretenimiento. Así que se desató una verdadera ola de tutmanía por el mundo con productos que llevaban la figura del rey, desde latas de galletas con la figura del rey hasta paquetes de cigarros. Eh, incluso se, se inventó una canción y un juego de mesa. Y por supuesto, el, el más importante estilo de decoración de los años 20, el ardeco, empezó a integrar símbolos egipcios y elementos de... de, de de la cultura egipcia por influencia de la Tutmanía. Pero Tutankamón no solo se volvió un, una estrella de la cultura pop, también fue un símbolo del nacionalismo egipcio. Desde 1882, Egipto era un protectorado británico, lo que significaba que su política exterior era dirigida por el Reino Unido, o sea, como que eran eh, soberanos en cuanto a su política interior, pero en la política exterior era eh, Inglaterra la que partía el queso. Eh, sin embargo, en 1922, tras muchas tensiones, justamente Gran Bretaña le concede su independencia a Egipto, aunque bajo la ocupación de tropas británicas. Estamos hablando de 1922, que consiguen esta independencia, así que supondrán que en este contexto... Eh, pues, eh, vamos, los, los ánimos en contra de los británicos estaban, eh, pues estaban a flor de piel. Eh, y bueno, sobre todo lo, lo, los, los, el espíritu nacionalista. Y bueno, sucede que en 1923 ganan las elecciones un partido nacionalista que busca la soberanía nacional... Eh, eh, pues traducida no solo en soberanía económica soberanía política sino también en soberanía cultural así que entre sus primeras medidas pues estuvo hacerse con el control de las excavaciones de la mediática excavación de la tumba eh, lo que además le ayudaría a, hacer, a, hacerse publicidad, a hacerle publicidad al país porque pues imagínense ya, ya era súper famoso el, el faraón pues esto le daría mucha publicidad al país así pues de repente la libertad de acción de Carter pues, se vio recortada. Incluso el Servicio de Antigüedades Egipcias, que estaba siempre bajo el mando de personalidades extranjeras, eh, se decantó del lado del gobierno y empezó a inmiscuirse más en la excavación. La presión llegó a tal punto que el arqueólogo, o sea, Carter, decidió cerrar la Cabe 62 hasta que se calmaran los, los ánimos y solo la volvió a abrir cuando el Partido Nacionalista dejó el poder, esto fue en 1925. A partir de ese momento Carter ya no abandonó la tumba, sino hasta 1932 en que salió de ella el último objeto del ajuar funerario. El siguiente paso era elaborar un informe de la excavación, pero este proyecto quedó inacabado, tal vez por la falta de un patrono y de apoyo institucional para el arqueólogo. Howard Carter murió en Londres el 2 de marzo de 1939. La mayoría de los objetos del ajuar funerario de Tutankamón están hoy en el Cairo y serán las piezas estrella del gran museo egipcio, el GEM, próximo a inaugurarse. Poco se imaginaba Carter que 100 años después, el suyo seguiría siendo el descubrimiento más espectacular en la tierra de los faraones. ¿Pero qué se sabe del joven faraón Tutankamón? ¿Qué conocimientos ha aportado su momia y su tumba? En el siguiente episodio platicaremos acerca de este rey, quién fue, en qué circunstancias llegó al poder y por qué murió joven. Por lo pronto, si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.